0: 欢迎收听《大宅门》Podcast， 我是 Kevin。大家这礼拜过得好吗？如果说有管家可以照顾你生活周遭的一些事情啊，你觉得这样子好不好呢？或是说租屋之后啊，除了大家住在公寓的时候常常会听到的管委会以外，你知道还有什么是可以帮助我们管理生活的好伙伴吗？让我们先来听听本集的声音剧场，马上找出答案。大宅门声音剧场
1: ，三二一。梅梅啊，我们最近搬来这里，上次遇到管委会的叔叔说要帮我加入乐居管家，但阿公不会用，你可以帮阿公看一下吗
2: ？阿公，这个是台中市政府住宅处所推行的乐居管家，像这个上面就有防疫指南，告诉大家防疫相关资讯
1: 。哦哦、呃，那妹妹最近遇到漏水，发现是楼上一直不处理，这个有没有办法解决啊？
2: 阿公，漏水的事情应该是要找管委会帮忙啦。但是这边有咨询辅导的专区，可以让我们打过去问问看他们的意见，再请管委会帮忙
0: 。美美好厉害啊，看一下就知道哎。那我们等等就来去咨询。我们今天呢，就要来跟大家聊聊近年来啊，大家搬入了我们这公寓大厦之后，哦，其实它非常非常重要，但是又常常被忽略的社区铁三角哦，这到底是哪三角呢、哦？我们很开心可以邀请到我们哦台东市住宅发展处公寓科的易竹，还有我们的专业厂商魔方数位有限公司的朱佩兰策略长来跟大家聊聊有关于公寓大厦的相关内容哦。两位好。
2: 大家好,好，大家好
0: 。OK， 那现在我们想先请易主啊，来跟大家介绍一下，到底什么是我们刚刚一直在讲的社区铁三角呢？
1: 那最近因为《公益大厦管理条例》的修法嘛，新闻上大家可能会听到一些哎、欸，成立管委会，但其实一个运作健全的社区，它有三个关键要素要运用的巧，是，就是分别是区权会、管委会跟规约。那大家可能乍听之下觉得，哎、欸，这个是什么东西呢？嗯、那我们把它当作课本上的，比如说我们把它比拟成一间公司的话。公司运作啊，区权会它就像是股东会对社区的重大事项、嗯、经营管理来进行决策。那管委会呢，它就像是董事会，它是由区权人选举产生，执行区权会的决议和管理维护的工作。那规约呢，它就像是公司的章程，它规范社区大大小小的事务啊，还有管理流程等等。嗯，那其他三者是相辅相相成，缺一不
0: 可的。对，所以我们才称呼它叫做社区的铁三角,三角啊，因为密不可分，对,对，密不可分。所以说，如果今天我在外面居住的一个社区啊，我我是呃刚搬到这个社区的一个新鲜人，那我对于这个社区因为还不够认识，那我也不知道说我到底该遵守哪些的一些生活公约，这时候我是应该去询问管委会吗，还是去啊、呃、找寻我们这个社区的规约呢？
1: 呃，这部分呢，就是都建议是先向管委会那边去索取相关的规约，就是搬进去之前，就是先了解说这个社区的规约对于就是有什么样的规范，比如说诶，他能不能养宠物啊？是，或是说他有什么样的违反规定的处理方式啊？嗯、都建议都是先搬进去前都能够先事先了解这样
0: 。哦，所以其实我们社区规约是非常非常的重要哦，这可以让我回想到我们在做我们大宅门第二季的第一集，然后在聊宠物哦，到底是。可不可以养宠物这一块哦？其实我们在不管是呃脸书的社群平台，或者是说上网在一些呃租屋的网站来去找我们的房源的时候，有关于这样子的一个问题，其实就可以透过事先和房东去了解说，哎、欸，我们现在要住的这个社区的规约是否有这样的规定？那来去了解说，到底我能不能养宠物或者其他相关的事物，才不会说我入住之后才发现啊，原来这样不行，然后产生一些额外的纷争。那另外刚刚有提到与区权会，什么是区权会？它跟规约有什么样的？一个关联性的
1: 区全会，它就是应该是这样讲。它如果说按照它的字义的话，它就是区分所有权人会共同事务还有权利义务事项，就大家坐下来进行讨论。嗯、那我们坊间就俗称它叫做住户大会了。嗯,嗯嗯，其实就是每年定期就是由屋主大家来针对社区的重要事项啊、嗯、来进行讨论这样子
0: 。OK。为什么会这样子问啊、哦？这边先带一下我个人的一个小小的经历啊、哦，因为其实我是刚搬出来住，好、哦，那我在去年的时候去找了一个物件，那因为那个是新的社区，那其他的管委会才刚成立不久，那于是我是租客嘛，那我租进去之后发现说，因为我们是新的社区，那有很多的呃生活的公约可能都没有规定的非常非常的清楚，比如说像是一些到底资源回收哪些可以丢，哪些不可丢，然后垃就是垃圾的分类。跟还有一些邻居可能会有一些噪音啊，或是说有一些甚至比较是像抽烟哦，在阳台自家阳台抽烟的相关的问题。那刚好在呃去年年底的时候，我就接到那个管委会寄的通知嘛，呃，请我转交给房东说要参加那个区域全会。哎，那时候我就想说，嗯，这到底是一个什么样的一个会议场合？然后它上面有写说，哎，房东可以就是受理。房客哦，租客去参与那个区选会的内容。于是，我跟我老婆讨论一下，我就说：“哎、欸，我一定要去参加这个区选会。”他就说：“啊，你怎么那么无聊啊？你又不是什么管委会的成员，你去参加那个干嘛？”后来我想想，我为什么一定坚持要去的原因，是因为在我们的区选会里面，是我们要提到的那个呃社区的规约嘛。这个规约是由区选会所定出来的。对，没有错。好，所以我就去想说，我一定要去参加这个区选会，毕竟我是在这边呃生活的人，又不是我的房东，所以我一定要去参与这样的一个过程。那变的是说，我参加区选会之后，我就可以有投票的权利。比如说，我们有隔壁的住户就提出来说，自家阳台不能抽烟。那这件事情到底能不能列入我们的规约里面的话，就是变的是大家来去投票啊，然后说再透过区选会来去投票说，哦，我本社区就是全面禁烟。大家投票通过之后，这件事情就会纳入在我们的社区规约里面哦，所以。说这个部分是非常非常重要的。那在这之前呢，我为了想要去了解说，到底抽烟在自家的屋子里面，或是在厕所，或是在阳台。到底能不能抽烟这件事情是受社区规范还是受其他法令的限制？在这件我也其实是非常非常的不懂。那我就有是了解到说，其实像我们台中，它有做了一个叫做乐居学堂哦的一个规划。这部分的话，是不是可以请我们的策略长跟大家说明一下，什么是我们的乐居学堂？
2: 好 ，Kevin 好，业、e、主好。呃，这几年其实我们的呃台中市政府一直非常致力于去推广我们公寓大厦的法规。那因为这几年大家都知道，其实因应疫情，很多事情的学习方式已经改变了。嗯、所以在过去年呢，我们透过三十五支的数位动画，把生硬的法规变得有趣多了。因为我们一直认为呢，呃，要认识公寓大厦的相关法规，不只是。区全会，或者是管委会。嗯他应该是住在这个家的每一份子都应该了解这样的概念，甚至是家里的孩子。他如果从小有保护自己跟权利义务的概念，他这个呃公寓大厦发生的争议就会变少了。嗯、<哼>所以，因此我们过去一年做了很多的努力，除了做思维转型，也做了真人线上讲师的课程，嗯、甚至还成立了知识主题网，透过动画游戏的方式，让更多人在有趣的学习。的环境内了解我们的法规，那、嗯、当然针对比较不了解数位学习方式的长者，嗯嗯嗯我们依然开设了许多现场的实体课程，嗯嗯让我们在家里从老到幼都能够了解我们真正的公寓大厦的法规相关的权利跟义务。
0: OK， 所以我这样子听我们车主讲起来，好像不只有我一个人对于说像是管理员呐、啊、管委会啊，或者说区权会啊，或者说社区规约，除了我以外，其实好像还是有蛮多不懂的一些呃住户或是居民存在。这部分的话，也想要就是请我们的业主来帮我们补充一下有关于区权会、还有社区规约，还有我们刚刚所提到的管委会，到底他们的一些成立的缘由，或者是说我们可以补充一下这三个的关键在哪里
1: ？嗯，应该是。这样说，那《公益大厦管理条例》呢？它。其实严格说，它并不是建筑法规，它是民法的特别法。嗯、然后它特别强调社区自治精神。它好像看起来好像是政府机关什么都可以管，嗯嗯但因为毕竟这是你家里面的事情嘛，所以如果说没有涉及到违反公法的相关的处罚条款的话，嗯、我们政府机关基本上只能做柔性劝导。那这时候我们就是刚刚前面提到的社区铁三角规约区群会管会的三要素运用就很重要了。嗯嗯比如说，那像规约好了，规约它是。社区的最高指导说，这它是等同于住户的共同契约。嗯、因此住户们基本上就是，不管是居权人啊、承租户啊，你只要是住在这个公寓大厦里面的人，你都是要去遵守的。那我们这边也会建议是说，社区要去定期检视说你的规约符合现况需要。嗯
0: 嗯,嗯那
1: 如果说发现说，哎、欸。可能这个规约是比较早年以前定的，那可能跟现状不符所需了，嗯、<哼>或是说遇到一些像比如说您刚刚讲的，就是抽烟的状况啊，嗯嗯嗯嗯那就是可能就是都建议是说能够在区全会去赶快去修订规约，去把它明定清楚，就是避免争议，也会让大家住户都会有所依循这样子
0: 。嗯、<对> OK， 在这边一样，我要延续我开头所说到的那个故事，哈，这是实际发生的案例哦，在我们社区就是亲身发生的这个案例，就是有关于。社区抽烟的问题，那我因为我们隔壁那一户是非常非常的敏感。就是闻到一点点烟味，他都能马上的察觉到的人，他就一直说楼下二楼的，我们是住三楼嘛，他说楼下二楼一直有烟味飘上来，每个半夜就一定会，因为我们社区现在都有赖群组的存在，所以每天都在来说楼下可以不要再抽烟了吗？然后就开始丢很多的一些新闻报道啊，说二手烟的影响、三手烟的影响啊，然后甚至说我们、哦、那个什么新冠肺炎有可能会随着烟味造成病毒的传染之类的，变的是后面二楼的住户说。你是说哪一户？因为我们都没有抽烟，哎、欸，奇怪了，到底怎么可能没有人抽烟，他又闻得到烟味？对，所以呃，导致于我们的管委会也很麻烦，因为他们也很难去抓到到底是谁在做这件事情。那那时候的状况是我们社区是。没有制定这样子的一个规约的，那一直衍生到是说，那个三楼的住户，他还甚至在群组里面抛说，哦，什么样的一个法令啊？然后有说就是有限制，其实呃，什么社区，呃，社区大家算是什么公共空间啊？那公共空间就是不能抽烟啊。然后也有，当然也有就是抽烟派，可能不是该住户，那他就有说，哎，其实这个又是什么？医应该要依据什么样的法条？那变的是我的旁观者，我就觉得说啊，到底是要依循什么东西？依循哪一条的法律来去？做这样子的一个评判，后来我就发现，原来台中刚刚我们这里有讲到讲到的这个乐居学堂，刚好里面有一支影片，就在讲这件事情。哦，而且对于我平常我在上这个呃乐居学堂之前，其实我有自己稍微 Google 一下到底应该要依循什么样的法律，但每次都是什么中华民国法律什么那个条文第几条第几点，我真的是看得乌撒撒。后来其实我觉得乐居学堂影片做的非常非常的亲切又清楚，所以我后面知道说哦，原来其实抽烟这一块应该是属于烟害防治法，而不是公寓大厦管理条例。但如果说要治它，也不是说不能治，这就是刚刚我们一组有讲到的这个区全会跟社区规约的重要性，就是说，哎，我就针对这样子的事情是不只是呃抽烟啊，就是我们乐居学堂里面有提到说，隔壁如果半夜开音乐开大大声，就有关于噪音的问题哦，都好像都可以透过我们的啊、呃、区全会，然后来去表决之后，来纳入我们的社区规约里面，那变得是一个有依据性来去制定大家到底能不能做这件事情的一个结果。好，那。到这边的话，我也会觉得说，那时候看完这个影片很清楚，但其实又会引发我更进一步的问题，就想说，嗯，好，那我现在知道的是因害防治法，那我自己设定的规约之后，到底是这样子就生效了吗？还是说我要洽询什么样的管道，才能说代表说，哎、欸，我用这样的方式，其实可以对我的邻居，如果有再去持续做抽烟的话，是可以提出裁罚的。那我看完影片，如果有更多的资讯想要询问的话，呃，业主这边可以告诉我们有什么样的管道吗
1: ？嗯，我这边先补充一下，有刚刚。防烟味跟烟害防治法的关联性，嗯，呃，应该是这样讲，它是烟味确实是适用烟害防治法的规定，但是比较尴尬的是，就是社区的大厅啊、中庭啊、楼梯间这些，它并不是。烟害防治法全面禁烟的场所是，所以如果说要用烟害防治法来处理的话，基本上卫生局那边也是，呃，讲白一点就是无法无法可治啊。对对对对,對，哦、所以我们才会建议是说，像您刚有提到说乐趣学堂影片嘛，我们就特别针对这个问题做了一个二手烟飘我家解决法的影片。哦、对对对对对对对,對，里面就是有去详细的跟大家说，一种状况的话，真的会建议管委会。他去针对啊，比如说抽烟的频率啊，影响的程度，去定一个规约的规范。嗯，那这个规范呢，他除了他可能要有一些明确的动作，比如说，如果说这个人他做了这件事情，那管委会后续他要怎么来处理？嗯嗯嗯嗯比如说是由管委会他进行罚款。不是说我们社区义务劳动，还是说扣点之类的？嗯，那这样说，因为毕竟刚刚已经前面讲到嘛，你因为这件事情它不是《公业大厦管理条例》嗯，也不是《灾害防治法》的相关的规范范围嘛，那就是变成是由管委会来处理这样子。啊、所以，
0: 只要我们纳入了社区规约里面，它就是具有法律效益，是这样子的吗
1: ？对，基本上是因为其实《公业大厦管理条例》它有赋予就是社区规约去定一个违反义务处理方式的规定。嗯
0: 、<哼>对，那我可以随时去就是。提出修改的意见嘛，比如说我们现在的十可能我们的规约里面就是这十条啊，那我后面发现说原来大家生活上可能又会有，比如说养宠物随地大小便的问题，但没有被纳入规约，我是可以随时去提出这样子规约的修改嘛？
1: 当然就是，但是因为规约的修改，它一定要在区全会去做决议，嗯，所以你当然是可以，就是说，如果说真的很紧急的话，你也可以用。就是召开临时区分所有权人会议的方式，把它紧急的修订进去。那如果说是例行性的话，那就是在我们每一年召开区选会的时候，就是也可以提案说要修订规约嘛，就是或是由管管委会来就是出面来。在区县会去通过这个决议，这样子
0: 。O、okay, K， 因为当初看这个影片，原本是想要对我们台中豪宅有更多的了解，其实没想到间接的解决我生活中实际发生到的问题。<笑>对，但其实像我刚刚所讲的，我每次看完影片，我自己啦，我自己习惯是这样，就是哎，得到一个解答之后，我就会对于这个东西会想要再更进一步的去了解。那有没有什么其他呃，比如说我打电话到呃住宅处来去询问以外，还有没有什么其他，比如说我使用网络或用手机。其实就可以去联络到更多资讯的方式，可以提供给大家呢。
1: 像是说，我们台中市政府有针对，就是公寓大厦，特别成立一个叫做公寓大厦咨询服务队、嗯。那里面的成员呢，都是业界的资深的主管级啊，或是说相关团体的主要干部，那他们都具有相当浓厚的食物经验、嗯、<哼>然后就是，如果说民众有对于食物上的一些疑虑，或是说你还有想要更进一步了解的话，其实都可以来电向他们洽询。那我们是台中市公寓大厦咨询服务队，是每天。下午一点半到四点半，就是在我们住宅处这边。你如果说现场不方便的话，我们也提供就是电话洽讯，你可以拨打市府的总机专分机六九五一七。六
0: 九五一七对，分机六九五一七。就是有关于我们在公寓大厦所遇到有任何问题，对对对，都可以拨打这个分机、就是。对
1: 各种疑难杂症，他们都可以去协助民众去解惑，这样子
0: 。哦、啊，希望大家是真的有就是没办法解决的问题，然后才我们打电话来去问我们承办人员，而不是说啊，就是隔壁的什么又在吵啦，那我该怎么办啊？就是有任何的问题，你想询问没办法解答的，其实。除了打给我们的承办人员以外，我真的蛮推荐大家可以先去上我们的乐居学堂。刚,刚我们车队长有提到哦，总共有三十五支的动画哦。这个其实我是在其他的。其他政府网站上面是没有看到的，因为当初我刚有讲到嘛，就是我在搜寻这个有关于抽烟社区自家的这些关键字里面，我后面刚好到了乐居选堂这边，我才有发现原来有专门来去为这样子议题去做，是用影片来去做呈现，而且是其实真的蛮可爱，我觉得小朋友都看得懂。我们主角是那个太阳饼超人。哦，非常非常的可爱又生动。那总共有三十五支，其实里面包含的非常非常多有关于公寓大厦的各项的法规的介绍，那大家都可以去看一下。除了乐居学堂以外，在台中还有乐居管家。哦，除了乐居学堂以外，还有乐居管家来提供大家资讯哦。这边的话，我们请我们的策略长来跟大家介绍一下什么是乐居管家
2: 。好的，呃，刚刚 Kevin 有提到那三十五支影片，那真的是非常的酷啊、喔。除了我们有太阳饼、超人，还有里面还有设定很多的。人物，比如说潮骂啊，有很有很多的 IP 现在都很红。哦、那这个其实也是全台湾第一名，全国首创用比较有趣的方式宣导法规啊。嗯嗯、那呃，呼应刚刚译竹说的，除了我们在呃市政府这边有咨询柜台，其实我们都会希望民众用数位的方式，因为数位方式是二十四小时不断电的，所以我们在热居管家的部分，在这一年也推出我们的官方 Live、嗯。那我们不定期呢会推。一波书生动有趣的图卡啊，小到防疫的指引哦，大到这个补助攻略、葵花宝典哦，一定要锁定我们的官方来。嗯、那今年呢，又在精进了，我们今年又会在 upgrade 在我们的智慧客服的部分。<是 S 1> 如果说 Kevin 在今年哦，你还是为烟味有困扰哦，嗯、你就可以打进吸烟，那也许就会得到一些关键字的排序。不然、哦、有时候啊，被邻居气到半夜睡不着觉，是你也打电话也找不到人，对，就可以在官方上面留言，跟市府的专业的团队后面有一群人专家在为你服务着。对，嗯、那我呼应一下刚刚易主有聊到的这个，刚刚 Kevin 有聊到，就是有关我们的规约这件事情啊。<是>其实我们公寓大厦的相关的法规，它其实是鼓励我们公寓大厦的人们做一个自主性的管理。嗯，那像我自己去年就遇到的状况我们楼下漏水了， oh. 那基本上呢，漏水呃，传统来说就是楼上的事。
0: 对对对对对。但
2: 这时候不好处理了。嗯。管委会说这是私人管线的问题、oh. ，OK。但我们认为是公共管线的问题。嗯、但是墙壁还没有打掉之前都不清楚，知道对。所以那因为我们接触了这相关的法规嘛，我们第一件事情就问管委会查我们的社区规约。嗯，有没有相关的议题？嗯、那这个动作，它最重要是让我们知道心中的这一条线是。哦，不至于吵起来。对对对,對。那我们就在查完规约之后，发现其实是有一些公共的经费，有一些前机可循。嗯、那这个规约是由我们社区的我们的区权会自己来定的。嗯、那当然，经历了我们这一次漏水事件，我们也发现规约里面有不足的部分，所以我们也经过我们的区权会去做的相关的修正。是。所以我觉得这个公益大厦相关法规其实不是协助来管我们的，嗯嗯嗯是协助我们的。住在这个社区的每一个住户，嗯、我们心中的那条线到底定在哪边
0: 啊、哦？其实就是。让我们住户与住户之间更明确啦，有一个更明确的一个依据存在，那也不至于是说直接当面就吵起来。毕竟大家都是要在这边生活很久很久的，最怕的就是跟邻居吵架。不要说同楼层，我觉得楼上楼下，毕竟大家社区就这么大嘛，我们会遇到的机会还是有的。那我觉得很多民事间相关的问题，那其实我觉得刚刚村长有提到很重要的一点，就是管委会它存在的必要性哦，就是我觉得蛮大的用。意思是在于协调，就是住户与住户之间的一些纷争或是一些矛盾。我们不要讲到纷争好了，其实我自己的生活经验啊，就是我们其实很多都是误会。其实我还没到争论的部分，都是误会。那这时候，毕竟身为当事人，我们的情绪啊都一定是。我有我的立场，我相信他有他的立场。那这时候就是需要一个公正第三方啊<對>、哦。我们管委会对我们管委会的角色，应该这时候就会出现了吧？合
1: 适的我概念
0: 。对对对对对，而且我觉得这样也好，就是我有心里想说的话，我我不当黑脸，我就跟啊副主委讲一下，请副主委去稍微瞧一下，这样子大家追求的都是事情可以圆满的结束。对，那变的是说如何好好来运用你的管委会的成员。但我觉得这一管委会的委员都很辛苦啦，对，那对于社区的事务也都非常的明白。好，所以。这样子的一个互动哦，就回归到我们今天所一直去谈到的这个社区铁三角。那到底在管委会，然后还有我们的区全会跟我们的社区规约，这个铁三角到底要来怎么去互补？这个部分，我们可不可以请一组再来帮我们补充说明一下？
1: 那像我们刚刚已经有规约，就是有去做一个简单介绍嘛。那再是要特别提醒一下，就是说规约它一定是要在区选会去通过决议的，它才会有效力。嗯。那而且区选会呢，其实它依照法规，它是每年都一定要定期召开的。哦，这是一定要对对，这这这是一定要举办的。但是由
0: 管委会发起吗？还是呃，就是由具有召集人资格的、啊、召招对，而且这个
1: 召集人他一定要有区分所有权人的资格。嗯、如果说他只是比如说像是只具有住户的话，嗯<哼>那让他。来召集这个会的话，可能他是就会变得是没有效力的
0: 这样。我们的区分所有权人，简单来讲就是屋主，对我们讲白一点就是屋，就是我的那个权状上面的所有权人是谁这就是 OK OK OK， 嗯，那
1: 这样也要就是真的要像鼓励像 K e v i n 这样子，都要积极的参与区分所有权会一样，就是这大家才可以了解到，就是社区的大小事，就自己的权利义务还是要自己去。积极的争取跟把握这样子，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那就是规约修订以后，就是有关会来进行执行嘛。那我们也会建议是说，各项的处理程序也要请管委会，就是用公开透明的方式让社区去知道。那这样子的话，就是不要说就是像常会有人说，哎、欸，什么万年猪委啊、啊黑箱做作业啊之类的，就这都还是不太适合、啊。我们很建议就是管委会都是能够。公开透明
0: ，我们现在有规定说，主委一定只能当几年，还是说这些管委会的成员几个年限一定要去做更换吗？
1: 法规是有针对，就是说主兼差他就是最多只能连任一次。那你如果说。连任一次后，你就是一定要下来当普通的委员
0: 、嗯、<哼><對>哦。对，所以针
1: 对主委、财委、监察委员这三个，那其他、哦、对，那其他普通委员他是没有连任的限制的
0: 哦。所以比较重要的几个角色，對,对对对对对，因为像我们的社区是比较小，所以我们的管委会只有五个，就是主委、副主委，然后安全委员吧，嗯、安委跟呃財委，还有一个好像是。呃，叫做设备还是监察吗？还是监委吗？尾对,对对对，类类似这些。然后刚好，因为我们才二十五户，那我们这个。社区非常非常的小，这才二十五户，所以我们管委会成员其实也都非常的单纯，然后各司其职。那我们社区比较好玩的，我觉得也可以提供给就是呃我们的听众朋友，如果你们自己家里的社区，搞不好也可以提供这样的意见，因为其实很多人他也是很就很怕麻烦的事啊、喔，我就不想当管委会啦，对，很多人真的都不太想要，就是啊我就住在这边就好，那其他人去做就好了。哦，那。我们社区的做法是这样，我觉得可能有好有坏，我觉得可以提供给大家一个哦参考的建议，这样就是像我们那个社区，它是规定，因为我们只有二十五户，它就是每一户都要当过一次，每一户都要当过一次，所以我们会在那个呃区全会的时候，他们可能就会连续选、呃、后面，比如说三四届，然后。你在场的话，你可以优先的表决说，你想要当主委，或者是你想要当副主委，或者你想当财委，哦，我们可以优先的去做争取。那如果你没有主动表达的话，后面就是变筹钱哦。然希望说大家都可以呃轮流的去分担一下公共的事物啦。同时也会有就是像一组刚刚所讲到的，就是管委会不会永远都是那一群人哦。那也可以透过大家都。呃，有一个就是植物的轮替，那其实我觉得好处是大家都可以更了解我们的这个社区的事物。哦，有时候可能你就觉得啊，这个电梯怎么又在保养啊？怎么每次到礼拜五早上就要上班的时候就在保养？可不可以不要那么常保养？哦，可能你接管会来知道哦，原来其实那个电梯的保养的重要性到底有多高？这样子，好、哦，然所以说回归到我们在讲的这个社区铁三角，非常的重要。如果各位对于公寓大厦的一些相关的条例你不懂的话，我们有乐居的学堂，好，乐居学堂都有三十五支的影片，你先把三十五支看完，我觉得应该你生活周遭可以，我因为我自己是看过了哦，你把这三十五支影片看完，基本上你会遇到的社区比较常会遇到的问题，都可以得到一个解答哦。那我们易主刚刚有补充到的是，哦，如果还有更多的问题，其实是可以在恰寻我们的住宅处。啊，那我们都会有专人来去为您做解答。那如果你有使用手机，有使用赖的话，也可以加入我们的乐居管家。哦，那上面也会有一些新的资讯，甚至在今年我们又增加一个新的功能。你未来如果呃搜寻我们的关键字的话，就可以得到一个更多项目、更细节的一个资讯的取得。好，那其实我们回归到就是，哎，其实我们台中在针对于公益大家这一块有做了非常非常非常非常非常多的资讯上的协助。那这边的话也是提供大家可以去做一个资讯上的利用跟参考。台中为我们的住宅资讯带来非常非常多的协助，还有建制很多的一个资料库，像我刚刚提到的，我们的乐居学堂，它有三十五支的影片。哎、欸，其实我也是很好奇，我们三十五支的影片有那么多的一个住宅相关公益大厦的法规，到底是怎么来去做分类，而且做出三十五支？这边的话，我们请我们的策略长来跟大家分享一下
2: 。好的。哦，确实，这三十五支影片真的是绞尽脑汁啊！嗯，我们在去年呢，跟呃市府团队，我们其实，在脚本的规划上，其实是因应用这几年民众比较最常遇到的问题，是去做分类。那分别是三大类哦。第一类是认识公寓大下篇这个课程呢，从规约区全会所谓的铁三角这个。基础的知识由浅入深的说明。那住户篇呢，就是常民最关注，的，比如说刚刚 Kevin 聊到的二手烟，嗯、或者是到底外送人员可以走进社区吗？哦,哦，这个最小的问题，嗯嗯包括楼上的噪音很大声，我们该怎么处理？包括最常问到的漏水、停车场、垃圾分类等等，五花八门，这个都是住户篇。那再更重要的是。呃，管委会篇啊，大家其实你刚刚有提到，其实很多人不愿意担任管委会的成员，嗯嗯嗯嗯但是其实呢，在我们跟租来住的互动的过程中，发现其实有好多好热心的住户愿意担任管委会的成员。嗯、<哼>那我们这边这一类呢，就会把我们管委会的选任执行方式以及。呃，违反规约处理方式的这个所有的 SOP， 把它定出来。嗯，那我们发现呢，我们这些定的这些影片，不只是一般的有遇到问题的民众去看，甚至很多管委会的成员都告诉我们，他们把我们这个当做葵花宝典、哦。真的
0: ，真的，真的，<對>真的很好用。他们会把
2: 这个影片呢传到他们社区的群组。是。所以这时候他也不用说明了，请你看完影片。是。那看完三分钟影片，其实气也消了。对。<笑>其实我们这个功能很多。那其实我们在这边呢。未来会不断的精进，因为只要是有人的环境，就会有很多新的议题。嗯、那我们也会不断的精进在我们的官方赖许多的互动上哦。那其实、呃、就像刚刚我们一开始分享的，其实我们做这些法规的分类，不管是影片，不管是官方赖，我们做的目的呢，希望透过管委会的出面协调，让住户之间的矛盾可以第一时间化解。嗯，对，因为大家都说千万买宅，可是亿万不见得买到好邻。是，但是也许你一辈子就买了这个房子，
0: 对对對,对，所以我
2: 们很在乎住户之间的凝聚力跟那个情感的正面的这个力量，这是我们做这些法规宣导最大的起初动念
0: 。嗯，我觉得车局长讲的非常非常好，而且这带入到我觉得我们的社区铁三角这个中间的核心，其实就是以人啊，也是以人为出发点。那在社区里面，我们铁三角围绕的就在人。的周遭的，不管是情绪纷争、矛盾、误会。各种跟情感有相关的事情，有透过我们的铁三角来去做个解决。那我们常常说，哦，我们要解决误会啊，解决纷争，一定也有个依据嘛。乐居学堂呢，就是我们的一个依据。哦，这个影片也不是随随便便,便的一个那个民间的企业随便弄出来的哦，这我们是经由我们台中市哦住宅发展处所代表的一个资讯性的一个传递。哦，所以我觉得像刚刚崔会长讲的没有错，我们如果在台中那个管委会。哦，你今天有遇到什么邻居太少问题是不是？来，我们那个连结直接抛在群组上面。<笑>你先看完哦，你先看完一遍，然后我们再讨论说，哎 <Okay. S 1> ，这件事情是不是真的有必要到可能哇，一定要闹的什么叫警察来啊？或是哎，你真的以为？叫警察来就可以解决这个事情吗？不要浪费社会资源，对，不要随便浪费社会资源，因为哦，我又要再讲一次，我们那个住户他就真的是打电话叫警察来说楼下有人抽烟哦，结果警察上来之后就是进去说啊没有烟味啊，也没有找到什么相关的物证，这样哎，那这样不就是浪费社会资源的嘛？哦，所以其实，在台中非常非常的幸福哦，就是说我们不管是在社区上面有遇到任何的相关的问题，哦，那我们可以。呃，勇敢的来去提出跟管委会，然后提出我们现在遇到的状况，然后请管委会来去帮我们去做协调。那刚刚有提到的，就是我们的区选会。哦，如果你有机会，那也有空闲的时间的话，我是强烈建议你可以勇敢地去参加我们的区选会。哦，那里面都有很多对于我们社区重要的相关事务的表决跟意见，还有提案啊，都会在这样的大会里面哦来去做一个社区事务的一个讨论。所以以上呢，我们讲了非常非常多有关于我们今天提到的社区铁三角哦，管委会、区全会，还有我们的社区规约。那另外还有我们跟我们台中市政府有的乐居学堂，还有我们的乐居管家，这样子很多可以对于我们公寓大厦相关条例的一些资讯上的帮助的网站，都可以提供大家去做一个利用。好，那我们在呃我们节目的单集资讯栏上面呢，也会提供我们这次所提到的一些相关的连接。那有需要的民众哦，都可以直接。点开我们的资讯栏，然后上面去得到你们想要得到的资讯。那今天就非常感谢大家收听我们的节目。如果你有任何相关的问题啊，欢迎你可以写信给我们。搞不好下一集的声音剧场就会是你的日常哦。还没有订阅节目的，赶快订阅，然后给我们五星的评价和留言。也可以到我们的粉丝专业台中共好社宅，共同好好生活在一起。那在上面呢都会有最新的资讯分享给大家。那就请大家继续锁定我们的大宅门节目。今天呢非常开心可以邀请到我们的艺竹还有我们的车院长来的节。目。节目来跟大家聊聊我们的社区公寓大厦的相关问题，我们就下集见喽，拜拜
2: ，拜拜。